0: Dans le Dvor Malchut sur la paracha Haïssara, le rabbi nous explique qu'Avraham il a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher un parti pour son fils Yitzhak. Et Rashi écrit qu'Avraham avait écrit un acte de donation au profit d'Yitzhak qui incluait tout ce qu'il possédait afin qu'il s'empresse d'envoyer vers lui leur fille. Tous les biens de son maître étaient dans la main d'Eliezer. En fait, d'après le sens simple, on comprend que Abraham, il a voulu qu'à la vue de tout cet argent, les parents de la fiancée n'hésiteraient pas à donner leur fille à Yitzhak. Mais de manière profonde, le rabbi explique que ce mariage entre Yitzhak et Rivka est le premier mariage juif après que fut ordonné par Dieu la mitzvah de la Britmila. Donc de ce mariage vient tout le peuple d'Israël jusqu'à la fin de toutes les générations. Et le Rabbi met ici l'accent sur le fait qu'Avram a donné à son fils tout ce qu'il possédait, c'est-à-dire qu'il a fait totalement don de lui-même et qu'il a montré par ce fait qu'il est le père de tous les enfants d'Israël et c'est pour cela qu'il donna tout ce qu'il possédait pour la réussite de ce mariage. Le premier, premier enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que chaque juif est lui-même un chaliard qui doit, qu doit mener la mission qui lui a été donnée. Et il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la délivrance. Donc le rabbi y souligne que de même qu'Abraham a donné tout ce qu'il possédait à Eliezer, pour la réussite du mariage de son fils, l'Éternel donne à chaque juif tout ce qu'il a pour qu'il réussisse sa mission. En fait, on étudie toujours dans la Chassidoute que la mission de chaque juif, ça consiste à faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Donc on voit ici que c'est le mariage de l'esprit à la matière et en fait ce mariage de l'esprit, l'union entre le spirituel et le matériel il est symbolisé ici par le mariage de Yitzhak et de Rivka puisque Yitzhak il représente la spiritualité et Rivka il représente, et, et, et Rivka, il représente le corps, la matérialité donc ce mariage là il évoque le travail de chaque juif d'accomplir les commandements divins qui sont tous accompli au moyen de la matière, ça c'est Rachid qui nous enseigne ça, on le répète souvent dans les cours, on dit toujours que toutes les mitzvot de la Torah elles sont accomplies au moyen de la matière, et par la matière qu'on élève, alors on unit le spirituel à ce monde matériel. Enfin, on peut étendre ce principe-là à plusieurs choses, puisque quand on dit que la mission de chaque juif, ça consiste à faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine, c'est réaliser l'union de l'esprit avec la matière. En fait, ça consiste, pour ce qui est de l'étude de la Torah, de relier l'étude de la partie révélée de la Torah avec sa partie profonde. Puisque quand on étudie le niglé, la partie révélée de la Torah, on parle de choses matérielles. Et quand on étudie la chassidoute, on parle du contenu profond de chaque mitzvah. Donc, quand on étudie la Torah vraiment de manière parfaite, c'est quand on réalise l'union entre la Torah révélée et la Torah cachée. Ce principe-là, il s'applique aussi à l'âme, puisqu'on doit également relier les forces profondes de notre âme, c'est l'essence de notre âme, avec les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Puisque les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, ça représente la partie, si on peut dire, matérielle de l'âme. Puisque c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le cerveau, dans le cœur, et dans le sang même, qui donne la vitalité au corps. Donc, comme on, on possède un corps matériel, quand on unit la partie profonde de notre âme avec la partie révélée de notre âme on attire des forces qui sont supérieures des forces qui sont profondes dans des actions qui sont matérielles et concrètes donc on réalise aussi l'union entre la matière et l'esprit on peut aussi comprendre l'union qui existe entre l'esprit et la matière en mentionnant un enseignement du rabbi sur la beauté de Sarah, puisque le rabbi, il explique que la beauté de Sarah venait du fait que l'âme de Sarah puisait sa lumière de la lumière d'Orensof, c'est-à-dire de la lumière infinie de Dieu. Et c'est pour ça que le verset dit que Sarah était belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. En fait, ce verset de la Torah, si on le lit, ça paraît étonnant, puisque comment une, une femme peut être belle à tous les âges. Pourquoi Parce que le corps, il est soumis à des changements. Le temps, il va agir sur chacun, il va agir sur le corps. Et on voit qu'au fil des années, l'aspect du corps, il va changer, il va vieillir. Et dans ce cas, comment on peut comprendre que Sarah était belle à tous les âges En fait, la réponse du Rabbi, c'est que l'âme de Sarah puisait sa lumière dans la lumière infinie de Dieu. C'est-à-dire que l'âme de Sarah, elle va puiser la lumière infinie de Dieu, et cette lumière infinie, elle va transparaître dans son corps, elle va illuminer son corps, et elle va lui donner cette beauté, à tous les âges. Pourquoi Parce qu'il s'agit de Horensov, d'une lumière qui est infinie. Donc on voit ici l'union qui existe entre l'esprit, entre la lumière infinie de Dieu, et la matière, le corps lui-même. Quand on unit les deux, alors on parvient à ce que, vraiment, on arrive on arrive à un niveau où on parle d'une beauté qui est éternelle. Et cette beauté-là, en, en réalité, elle existe à tous les niveaux, puisque le fait d'attirer la lumière soif dans ce monde Matériel, on va donner à ce monde l'aspect d'une demeure pour Dieu. On répète souvent dans, dans les audios, dans, dans ces cours de Chassidut, l'enseignement le, du Rabbi dans le Farbrengen, inaugural du Rabbi, qui a eu lieu le 10 Shvat de l'année 5711, le 17 janvier 1951. Le Rabbi il a adressé un message à ses Chassidim. Il a expliqué que Rabbi Yosef Itzrak, le Rabbi précédent, Charger ses chassidim de divers types de missions qui étaient destinées à renforcer le judaïsme. Mais le Rabbi souligne qu'on doit toujours garder à l'esprit les mots du Zohar qui dit « une écorce couvre une autre écorce ». C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension plus profonde que ce que l'œil appréhende et le niveau plus profond a ses propres dimensions extérieures et intérieures. Aussi, quand il s'agit de la mission dont le Rabbi a chargé chacun, il y a tout d'abord l'instruction spécifique qu'il lui a donnée de s'installer, par exemple, dans une certaine ville et de s'occuper d'un certain type de travail, que, que ce soit d'éducation juive ou que ce soit de renforcer le judaïsme en général ou d'enseigner le alefbet à des enfants. Donc ça, ça représente l'instruction que le chaliard il va recevoir. Et c'est son devoir de mener cette instruction à bien. C'est sa mission. Mais le rabbi dit ici que le chaliard doit se demander... Quand le rabbi l'a envoyé, cette instruction était-elle le but ultime de sa mission ou seulement l'écorce extérieure sous laquelle il y a un but plus profond qu'il doit mener à bien à son poste Le rabbi définit son poste comme, un, un ça ne signifie pas un lieu éloigné, c'est-à-dire que s'il a reçu une instruction du rabbi dans son bureau, alors dès qu'il passait la porte du bureau, c'était déjà un lieu éloigné car par rapport à cette pièce où il a tenu des audiences privées et où il a étudié et prié, l'autre côté du seuil est déjà un lieu éloigné, car il manquait déjà de la pleine beauté qui était à l'intérieur. En allant dans cette ville, l'obligation première est de mener à bien la mission spécifique du rabbi, mais il faut toujours se souvenir qu'il peut y avoir une intention plus profonde, et il y, a, il y en a très probablement une, car le but du rabbi était de réaliser ce que l'amour azaken voulait. Et l'amour à Zaken, il a dit que les enseignements du chassidisme ne sont pas pour un, par, euh, un certain parti ou un groupe de juifs, mais ils sont pour tous les juifs sans exception. Et c'est là l'intention profonde derrière toutes les initiatives de Rabbi Réaliser le but de Dieu dans la création en diffusant les sources du chassidisme à l'extérieur, ce qui est l'œuvre qu'il faut accomplir pour amener Mashiach. Alors ce qu'on vient de dire, c'est que le rabbi dans ces mots, il exprime le fait qu'un chassid, un chaliard du rabbi, il doit accomplir la, massi, la mission qui lui a été donnée, mais cette mission, en fait, c'est comme une écorce qui cache une autre écorce. C'est-à-dire on doit aller de profondeur en profondeur. On doit, on doit aller de prodige en prodige. On doit, pour reprendre les mots de, du rabbi, se demander si derrière la mission qui nous a été donnée, il n'y a pas une mission plus profonde. Cet enseignement du rabbi, il est essentiel parce que il nous montre qu'une shlichut, une mission qu'on reçoit du rabbi et qu'on doit accomplir, elle a un caractère qui est infini. On raconte qu'un jour le, le, le grand chassid, le rabbi Yoel Khan, il est allé chez le rabbi et il s'est plaint du fait qu'il devait écrire des commentaires sur chaque lettre de la Torah et ça n'avait pas de fin. Et le rabbi lui a dit, qu'est-ce que j'y peux moi si la Torah est ensof, si la Torah est infinie. La, la dimension de la Torah, elle, elle dépasse toutes les limites, c'est quelque chose qui est infini. Et de la même façon, dans la mission qu'on accomplit dans ce monde, on peut aller toujours de profondeur en profondeur. C'est-à-dire que la mission que l'on reçoit du Rabbi, c'est le point de départ d'une mission beaucoup plus profonde. Et on doit toujours s'attacher à, à découvrir l'écorce, à, vraiment à sentir à méditer au fait que notre mission cache une mission profonde, une mission plus profonde. Et c'est pour cela que le Rabbi il apporte dans cette Sira le, le fait que l'âme possède plusieurs niveaux, comme on l'a dit, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, l'intellect, les sentiments, l'action, mais elle possède aussi... Une dimension beaucoup plus profonde, une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, une partie de l'âme qui est attachée à Dieu, une partie de l'âme qui ressent le divin, qui est proche du divin. Et c'est cette partie-là finalement qu'on doit attirer dans notre mission. C'est-à-dire que quand on parvient à dévoiler ces aspects de l'âme, alors on parvient vraiment à ce que notre mission elle, 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 elle avance dans la profondeur. On parle toujours de profondeur sans expliquer véritablement ce que ça signifie. Mais en fait, la profondeur. Par exemple, dans l'étude de la Torah, c'est le fait d'essayer de, de réfléchir à des concepts divins et de dépasser nos limites. C'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas vraiment. Et quand on arrive à un temps soit peu à comprendre ce qu'on ne comprend pas vraiment, il faut ensuite intégrer cette chose-là dans l'intellect de manière profonde, au point même de le ressentir. C'est-à-dire qu'on doit parvenir à ressentir des choses qui, au départ, nous dépassent. Comme on l'a dit au départ, quand on a parlé d'Abraham, et qu'on a dit qu'Abraham, il a donné tout ce qu'il possédait pour le mariage de son fils. Parce qu'en fait, ce mariage-là, c'est ce mariage qui va donner naissance à tout le peuple d'Israël. Donc, pour ce but-là, pour le peuple d'Israël, Abraham, il va donner tout ce qu'il possède. D'une certaine manière, dévoiler la partie profonde de notre âme, c'est dévoiler tout ce que l'on possède. C'est aller puiser dans les trésors de notre âme et employer ces trésors pour mener à bien notre mission dans ce monde, de faire de ce monde, justement, monde matériel, une demeure pour les sens divines. En ce moment, a lieu à Kronaïs, à côté de la maison du Rabbi, donc le Kinous Ashourim. Et en fait, on pourrait comparer ce Kinous Ashourim à une roupa, à une immense roupa. On pourrait dire que le chatan c'est le rabbi et tous les chuchim, ça représente la, la, la fiancée, ça représente la kala, ça représente l'union entre le chatan et la kala. Et comme on dit que dans un mariage, le toit de la chupa, au-dessus du toit de la chupa, le ciel s'ouvre face à toutes les prières, on voit que l'union du rabbi avec les chassidim, il permet au ciel de s'ouvrir et à chacun de demander vraiment le, tous, les prières et les bénédictions pour provoquer la délivrance. Dans le langage de la Kabbale, quand on parle du, du corps, on parle du Shem Ban. Et quand on parle de l'esprit, on parle du Shem Ma. Donc quand on parle de l'union entre Rivka et Yitzhak, on parle de l'union entre ces deux noms divins. Et en fait, le Machar lui-même, il représente l'union de ces deux noms. Puisque d'un côté, le Machiach, c'est un être de chair et de sang. Et d'un autre côté, il est l'envoyé du saint soit il Et d'après la Halacha, celui qui est envoyé par... Par celui qui l'envoie, le chaliar, il est comme celui qui l'envoie. Donc, on voit que le machar lui-même, il a une dimension divine. En fait, cette union entre l'esprit et la matière, c'est l'union entre le divin et le corps. Et donc, notre mission, c'est d'agir en suivant cet exemple. Quand on se trouve dans les quatre coudées du rabbi, à ce moment-là, ça dévoile la partie la plus élevée de notre âme. Et cette lumière-là, on doit la garder précieusement et on doit l'utiliser et la faire descendre dans nos pensées, dans nos paroles et surtout dans nos actes. Quelle que soit l'étude de la Torah qu'on accomplit, on doit faire de cette étude un acte. On doit tirer cette lumière divine dans un acte. C'est ça l'union de l'esprit avec la matière. Unir la partie... Caché de la Torah avec la partie révélée de la Torah, et de la lumière qui va naître de cela, on va, on va unir cette lumière à des actes matériels. Et c'est de cette manière qu'on attirera le dévoilement du Mashiach, dès à présent avec les deux dieux. Shabbat shalom, ou Mevorah